0: Mi nombre es Diego Montes y hoy día voy a contarles un poco de mí. De hecho, es, hago esto para que me puedan conocer y saber que, cuál fue mi ruta de aprendizaje eh, respecto al emprendimiento y, e innovación. Bueno, todo se remonta a cuando tenía 7 años. Eh, estudiaba en un colegio en el Callao. Yo antes vivía en el Callao. Y este colegio lo, lo recuerdo mucho porque causó un, un gran cambio en el momento de mis habilidades, conocimientos, porque era un colegio muy chévere. Hacíamos cosas muy chéveres. Eh, aún recuerdo cuando íbamos a un, a un teatro y, y hacíamos actuaciones. Y como era muy interactivo en ese entonces, me metía en casi todo. Aún estoy haciendo eso. Yo creo que es un, un, como que un defecto, porque el que mucho abarca, poco aprieta, como lo dicen a, eh, algunas personas. Y aquí es donde yo logré muchas actividades multidisciplinarias. Eh, había talleres de negocios, había talleres de dibujo, había talleres de arte, había talleres de música, había talleres de danza. Y tú podías elegir lo que más te gusta y adentrarte, ¿no? Al taller. Y como les dije al comienzo, yo era una de esas personas que no le gustaban las clases, pero sí estar en esos talleres. Yo creo que era la persona que más esperaba el fin de año para poder ir al teatro y, y hacer presentaciones, eh, estar todo el día fuera del colegio y prepararnos para la presentación que íbamos a, a enseñar a, nuestro, a nuestros padres ¿no? eso fue a los 7 años hasta los 10 a los 11 gané un premio gané el primer premio de toda mi vida se trataba de un premio y una competencia de Toyota Toyota en ese entonces eh, estaban haciendo un concurso de dibujo, tenías que dibujar el auto de tus sueños. Y yo como que era muy curioso y ya desde entonces ya manejaba la computadora y, y pues era como un internauta ya. Que ahora los sobrinos que tenemos, primitos, eh, se le hace normal, ¿no? Antes era algo muy raro, ¿no? Porque había mucho desconocimiento respecto a la tecnología, a, diferente, a diferencia de ahora. Entonces... Eh, gané el premio, quedé quinto puesto <risa> Habían como que cinco, cinco premios El primero era un iPhone En ese tiempo un iPhone era ¡Wow! ¿no? Ahora cualquier persona se lo puede comprar y me, y me refiero a esto como que el costo El costo era muy alto a, a, hace tiempo Luego era este... Ay, realmente no me acuerdo Pero sí me acuerdo del premio que gané un PCP Vita, ya recordé, el cuarto puesto era el que se ganaba un viaje, el tercer puesto era un, un DS, un intento DS, y el segundo era unos parlantes Bluetooth, no me recuerdo no exactamente, pero eran esos premios, y yo quedé quinto puesto, y gané un PSP Vita. Eh, me sentí muy orgulloso por lo que logré, teniendo una corta edad, mi mamá, mi mamá se dio cuenta de eso porque mi mamá no, no sabía nada de esa competencia y era como una iniciativa propia, porque lo vi en ese entonces por correo, me invitaron y como ya en ese entonces ya tenía como que esa curiosidad por las cosas que veía en internet y siempre me suscribía en los newsletters de algunas empresas y como que en eso... Eh, me, me llegó un flyer diciéndome, oye, esta es tu oportunidad para poder innovar y, y dibujar. Y como que era muy... Se me parecía muy divertido dibujar. Entonces decidí participar ¿no? y gané. En el 2015, eh, mi mamá se dio cuenta de mis habilidades con el tema creativo, con el tema de dibujo, con el tema de la expresión creativa. Y me decidió poner en Senati. Senati en Perú es como un instituto muy, 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 muy bueno que te abarca desde mecánica hasta diseño, hasta programación y tecnología. Y llevé un taller, luego un curso de diseño gráfico, donde me enseñaron este, desde utilizar Corel hasta Photoshop, pero no Illustrator. Entonces como que me adentré a eso del, del, del diseño gráfico pero en, este, en ese transcurso de 2015 me pasó algo muy interesante que no puedo olvidar porque realmente cambió mi vida. Es que por curioso eh, tuve la oportunidad, yo creo que más que oportunidad, si no fue una iniciativa propia, como todas las cosas que les voy a contar a continuación, de que había como que una convocatoria a gente que estudiaba en la Senati para que formen eh, parte de la comunidad de Microsoft. Y era como que algo nuevo en ese entonces, porque no existían muchas comunidades de tecnología como ahora existen. no Entonces dije, ¿por qué no? Me llamó mucho la atención porque eh, yo entré al auditorio y era un auditorio de 70 personas, literal, eh, y al frente de esas 70 personas estaban jóvenes, jóvenes como yo que tenían bueno eran mis mayores en realidad yo siempre he sido el menor en cuestiones de tecnología y eso es muy bueno no porque aprendes en tu temprana edad muchas cosas que eh, como que rompes tus paradigmas no de un, de una forma más rápida y entonces conocí a unos grandes amigos eh, en Microsoft y qué qué hace aquí qué ¿Qué es lo que yo hacía? Y eso es algo que siempre me preguntan, exactamente qué hacía. Y pues ahora que estoy haciendo este podcast, lo voy a contar. Transparente, totalmente transparente. Eh, entonces, eh, lo que yo hacía era ir a los institutos y colegios, tocar sus puertas y poder ofrecerles productos de Microsoft. Y, o sea, y tú tenías como que hacer un PPT. O sea, te, te daban como una estructura, ¿no? Del PPT, pero tú ya tenías que. Mejorar el PPT y hacerlo de acuerdo a la presentación. Entonces eh, tuve la oportunidad de ser ponente dos veces al frente de jóvenes de cuarto, quinto y sexto de secundaria en colegios alrededores del cono norte. ¿no? Eh, colegios por comas, carabadillo, los olivos y etcétera. Entonces ahí es donde me di cuenta y como que desarrollé mis habilidades de vender, ¿no? Porque tú tenías que tocar la puerta, hablar con el director, convencer al director, a los profesores para que nos den una hora de su tiempo y poder explicarles sobre las tecnologías que en ese entonces era la nube, que ahora es Azure, y también eh, Office 365, ¿no? Que es posiblemente tú ya hayas utilizado y es en todas las computadoras literal de Latinoamérica Microsoft entonces es algo que todos lo conocemos lo interesante es que no ganaba dinero con esto todo era amor a la tecnología y ya desde entonces como que lograba entender cosas que me siempre me hacían las preguntas no porque yo cuando tenía siete años ocho años yo manejaba la computadora perfectamente y fue porque mi tía este, un saludo prometí a Betty, eh, se compró una computadora y pues yo era muy curioso, entonces iba a la casa de mis abuelos y como que utilizaba la computadora y pues el internet me enamoró, literal, o sea, me enamoró porque pasaba horas y horas, no comía en el internet y es algo muy malo, no lo recomiendo realmente, pero es como que me ayudó mucho a conocerme. Y, y desarrollar habilidades que posiblemente eh, no pude como que conocer si no hubiera estado en esta comunidad, ¿no? Entonces, en Microsoft aprendí, aprendí y, y fue la decisión que yo tomé. En 2015 para 2016 ya tenía que escoger una carrera. Y, y mi mamá me dijo, oye, tienes que escoger la carrera, ¿no? Ya, ya es hora de estudiar. No el colegio, pero sí una universidad. Tuve la facilidad de poder decidir en qué universidad estudiar, aún así que no, tenga, no tenía la disposición económica de mis padres, porque de ese entonces ya como que tenía o escuchaba, ¿no? Eres un niño y escuchas todo realmente de, de tu familia. Y había necesidades, ¿no? Y tenías que como que buscar una solución porque yo era esas personas, y creo que lo aprendí mucho de mi madre, de no quejarme de las cosas, sino de resolverlos, ir al barro, limpiarte, pararte y resolver los problemas. En 2016 empecé mi, la universidad, en la UPC, Universidad, de, de universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, <ríe> lo gracioso es que debería reconocer, eh, o acordarme de universidad, pero bueno, UPC, Ese es, lo conozco como abreviado nada más. Entonces uh, empecé a estudiar ingeniería de sistemas, luego me cambié a software. ¿Y por qué estos cambios? Tú me, mm, me puedes preguntar. Es que no estaba decidido. Mm, ¿Por qué? Porque ahora les comento lo que sigue de esta historia. En el 2017 empecé mi primer negocio a la par... O sea, un año después de ingresar a la universidad. ¿Cómo es que me picó este bichito de emprender? Pues que desde 2016, que se acuerdan que les comenté que entré a Microsoft, ya desde ese entonces ya veía películas, documentales, videos en YouTube eh, de emprendimiento, inversión, finanzas, pero no enfocadas o especializadas con un nivel muy alto, porque no entendía. Era un niño. Entonces, siempre, pero sí, siempre lo escuchaba. Y mi, el primer libro que leí fue Mi Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? De Robert Kiyosaki, un clásico. Y eso es, se los recomiendo. Entonces, este libro como que me cambió la perspectiva y como que veía los negocios con otro foco, ¿no? El foco de dar valor. que Luego les voy a explicar qué es. Entonces, mi primer negocio que busqué que yo le llamo, entre comillas, mi negocio ilegal, este fue vender zapatillas y ropa a mis amigos que juegan básquet conmigo. <ríe> y un saludos a mis amigos que me compraron las primeras zapatillas y camisetas que vendí. <ríe> bueno mis, mis primeros clientes. ¿Y cómo hacía esto? Pues utilizaba Aliexpress. Y, le, y como que compraba las camisetas y zapatillas de. Se podría decir China o en otras partes del mundo, pero AliExpress siempre ha sido ese intermediario. Entonces tuve, lo, tuve que aprender a poder buscar proveedores oficiales, ¿no? Proveedores que no te, no te engañan y sí te dan un producto, ¿no? Tal cual como te lo dicen o te mandan la foto, te lo van a entregar. Entonces ahí es donde uh, me puse a negociar, pero no. Físicamente, como lo hacía aquí en Perú, sino virtualmente, y tenías que, como que, aprender a persuadir, ¿no? Por texto. Y, como que, logré algunas ventajas, porque pedía descuentos, cupones de descuentos, y todo eso, a esas personas, ¿no? Que son proveedores y fabricadores de las mismas zapatillas, pero en China. Eso fue mi primer negocio. De hecho, logré facturar en de mil soles a. 2.500 soles solamente de ser intermediario. Y luego, unos años después, me di cuenta que era un modelo de negocio triangular, más conocido como dropshipping. Lo mismo que ahora es como que algo wow, lo hacía, pero de una forma manual, ¿no? Porque yo recibía el, el paquete en el Ser Post, eh, le decía, o sea, pedía el 60% antes de eh, darle el producto al cliente. Y ese cliente. Bueno, tenía el 60%, pagaba el envío y todo el, todo el costo del, del producto y lo único que ya restaba de lo que me iban a pagar el 40% ya era mi ganancia. ¿no? Y como que ganaba, mi margen de ganancia era entre 150 a 200 soles por zapatilla, imagínense. Entonces, eh, logré facturar entre 1.000 y 3.000 soles mensual, pero ahí fue mi error, el de no saber finanzas. Y es muy importante. Y que esto sirva como reflexión también para ustedes, ¿no? Que me estén escuchando. El de no saber administrar tu, tu dinero, efectivamente. Entonces, esos 3.000 soles lo hice agua en un mes. En el 2018, este, fue mi segundo intento de emprendimiento, pero ya hacía trabajos freelancers, porque en 2017 al 2018, como que encontré sitios como Gorkana, donde daban servicios de diseño. Como les comenté a un principio, estudié diseño gráfico y logré terminar el taller y también el curso eh, de, una de un nivel intermedio. ¿no? Entonces, hacía servicios de freelancers, de banners, publicitarios, y ahí es donde encontré el marketing. Si se, dando, si se están dando cuenta, todo está conectado. Eh, luego, en el 2018, fue mi segundo intento de emprendimiento. ¿no? ¿Qué hacía? Pues como ya sabía diseñar, y ya sabía qué era el tema de, del, del negocio de la ropa, pues lo que hice es diseñar eh, diseños que no, no vendían, así nomás, y Bagamarra imprimía y lo vendía. Pero antes de imprimirlo, simplemente lo que hacía era agarrar el Photoshop, eh, poner, hacer un fotomontaje del logo o, o diseño, letras del Liter o sea, específicamente en el diseño del polo y lo mandaba un amigo. Eh, para esto tuve eh, que crear una página, un fanpage en Facebook. Lo pueden buscar como Blazing Shop, ¿no? Ahí está. Y lo que hacía era hacer un foto y publicarlo en esa página. Y, y luego, si la gente estaba interesada, pues me decía, oye, quiero uno. Y recién pedí el 60% y lo mismo... Eh, mandaba a hacer y pues ya tenía y el 40% que me sobraba era mi ganancia trataba de hacer lo, lo de las zapatillas ¿por qué dejé las zapatillas? es algo muy importante, muy importante que la gente me pregunta siempre es porque no sabía del negocio y porque se demoraba mucho el envío de China a Perú un mes una persona no puede esperar un mes la mayoría de personas aquí en Perú son muy desconfiadas y sienten que es un engaño y es como que ya siente que han perdido su dinero. Y pues no, no, no era algo que yo quería hacer. Entonces, en el, en el 2018, eh, traté de hacer eso, pero era había o surgió, se podría decir surgir, este, una nueva plataforma que muchos lo conocen y lo utilizan todos los días. <risas> y hablo de Instagram. En eh, Instagram surgió Instagram y me di cuenta que había una tendencia a, de subir fotos, y pues lo que hice es que el mismo diseño que les comenté que hacía de los polos, lo, lo lanzaba a, a este a Instagram, y la gente que me comentaba y me decía, oye, haces envíos en, en Estados Unidos, y me di cuenta que como que había gente muy interesada, ¿no? que les gustaban los diseños que yo diseñaba, este dibujos, lettering, ¿no? diseño de, de grafitis y todo eso lo hacían in, en Photoshop. Entonces le gustaba y, y se animaron. Tuve dos clientes de este emprendimiento, pero no invertí nada. A este yo le llamo mi segundo intento de emprendimiento. En este, 2018 fue un cambio radical de mi vida. Y lo digo así abiertamente porque pasó algo curioso. Eh, no me sentía a gusto con mi carrera. Y pues sentía que debía hacer cambios en mi vida porque no me sentía feliz o no me sentía motivado de ir todos los días a la universidad ¿no? y llevar los cursos de ingeniería porque son muy pesados, así se los digo. Eh, logré Pero me gustaban, me gustaban los cursos generales como física, cálculo. Eh, ¿Qué más? No me acuerdo mucho más. Ya, yeah. bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que me, me di cuenta que no era el camino que quería tomar. Y lo. ¿Qué es lo que pasó? Que llegó un. un o sea, llegó un punto de mi vida es que ya me estaba aburriendo. Porque no tenía o no me sentía a gusto. Porque veía que la gente que con me rodeaba de la carrera. Y es algo personal, no es contra ellos. <risa> es más, me llevo muy bien con los de ingeniería. Son mis patas, la mayoría. Este. Entonces. Pero eso no era la cuestión. La cuestión era que. No, no me veía un futuro ser ingeniero, más me veía como una persona que sí le gustaba o se apasionaba por la tecnología, pero era mejor vendiéndola, transmitiendo, contando historias ¿no? y vendiendo el producto, pero hacerlo no técnicamente, sino en base de beneficios y aportar valor. ¿no? Entonces me di cuenta que no era para mí la ingeniería y me cambié a negocios. Y fue como un cambio radical porque tú estás cambiando de una facultad de ingeniería como que todo lo ve cálculo y matemáticas a pasarte a lo que es negocios. Pero decidí esto porque me autorreconocí en ese transcurso de tiempo y me di cuenta que era mejor en los negocios. Me desarrollaba mejor en los negocios porque era una persona muy abierta ¿no? y que escuchaba a la gente. Eh, entonces, y te, bueno, hacía muchos amigos, ¿no? Literal. En todos los eventos que voy siempre hago amigos. Y eso es lo bueno. <ríe> entonces, me di cuenta de eso, hablé con mi, mi amigo Andy, un saludo Andy, este, y le dije, oye, Andy, no me siento muy cómodo en esto, porque no me veo como ingeniero, hermano. Me veo como, no sé, un. un como un negociante, ¿no? No tenía esa palabra, ¿no? No, o no tenía esa palabra de emprendimiento eh, eh, o ser emprendedor en ese entonces. En finales de 2018, este, pasó algo muy curioso, que me introduje al ecosistema de emprendimiento, literal. O sea, decidí, eh, ¿y cómo decidí esto? Porque tuve la oportunidad de llevar un, un, un curso, de la UPC de marketing no conocía nada del marketing pero sí como que tenía esas nociones no de una parte técnica pero sí de una parte general no porque el marketing algo que entendía en el marketing es lo que tú observas lo que trata de comunicar una empresa a ti entonces si tú eres muy curioso y eres que eres de esas personas que analizan todo cuando están en el bus o el metro eh, pues oye, bienvenido, eres muy bueno en marketing, porque todo es observar, todo es ver o, o analizar, ¿no? La palabra creo que es analizar, de cómo es, que, cómo, cómo es que se comunica esa empresa, ¿no? Hacia ti, qué hacen sus flyers, qué te hace sentir, ¿no? Entonces me introduje al marketing y me di cuenta que era muy bueno para eso. Y entonces me decidí a introducirme al ecosistema emprendi del emprendimiento. Y como lo escuché una vez, me, me, que me recomendó un mentor mío, es que si tú no sabes un tema, lo mejor recomendable e inteligente es introducirte o pedirle favor a alguien que ya lo está haciendo. Entonces, una profesora y, 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 y en ese entonces mentora, María Laura Acuña, eh, actualmente presidente de FinTech, que admiro mucho, en verdad, me, me invitó a un evento. Un, este evento se, se estaba realizando en el auditorio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y ahí es donde conocí a Wipeyu. <ríe> sí, es curioso, pero eh, empecé en el ecosistema de emprendimiento con las fintech ¿no? Era algo súper wow en el 2018. Conocí muy grandes amigos, trabajé al lado de personas muy geniales, que aprendí mucho en verdad, y agradezco hasta ahora, porque entendí un poco más de qué se trataba de las startups, ¿no? El año pasado. En el 2018, en diciembre, ya para terminar el, el, el ciclo universitario, este, participé en un concurso, un concurso mundial, eh, llamado Hal Price. Eh, Hal Price lo que quiere. Es a un reto darle retos a las universidades y que algunas eh, ciertas cantidades de universitarios den con una solución y esa solución sea sostenible a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que creas una empresa solucionando un problema. ¿no? Esta iniciativa es eh, de la ONU y del Bill Clinton y con la aceleradora HALT en Reino Unido. Entonces tuve la oportunidad de participar y esta historia también es muy curiosa porque era nuevo, no sabía nada de emprendimiento, no sabía ni hacer un pitch en ese entonces y necesitaba un equipo porque las, líneas del, las reglas del, del, de la competencia te decían que tenías que tener mínimo tres, máximo cuatro integrantes en tu equipo, no tenían ninguno. Pero así conocí a mi, a mi amigo que se llamaba Andy y yo y Andy ideamos como que una solución, porque en ese entonces era el reto de dar 10.000 puestos de empleo en 10 años. Entonces dijimos, oye, esto se, se, se ve muy viable, hay que hacer algo. Ideamos una aplicación que conectaba a jóvenes para puestos de trabajo para poder facilitar la, la introducción de este joven al mundo laboral. ¿no? Sin tener tu experiencia, darte la oportunidad de introducirte un trabajo, ganar experiencia y luego subirle de posiciones y también de aprendizaje. Esa era la idea principal. Esta idea fue evolucionando. Es algo normal en el mundo de las startups, de los pivots ¿no? Eh, y se, cambió, se convirtió en algo más social. Este, con un equipo que también tuve la oportunidad de, de, de participar con ellos y colaborar en diversos emprendimientos que ya voy a contar. Eh, y ganamos, o sea... Cambiemos de idea de introducir a jóvenes a puestos de empleo sin tener experiencia eh, reciente a más, algo más inclusivo. ¿Qué me quiero referir a algo más inclusivo? Eh, me, me refiero a una aplicación social que conectaba a personas con síndrome de Down a puestos de empleo. Sí, suena muy chévere, suena algo muy interesante pero en cuestiones de viabilidad aquí en Perú y en Latinoamérica, eh, es, no es tan viable, al menos en mi perspectiva y toda la investigación que hice en su momento. ¿no? Eh, bueno, en 2018 empecé un proyecto llamado Yo sí pasé. Eh, esto ya era como que una startup, no ya era como los negocios que le comenté antes. Eh, esto se trataba de conectar preuniversitarios con universitarios que les enseñen. Por ejemplo, si tú quieres ingresar a la uni, te conectamos preuniversitarios, gente que está terminando el colegio con universitarios. Y esos universitarios le brindaban todo el know-how a este preuniversitario de cómo ingresar a la universidad uni. ¿no? Eso se trata del modelo de negocio. Nosotros con. Este, ganábamos por comisión y etcétera. eso era un proyecto. En 2019 decidimos con en ese entonces mi socio fundar imagínate imagínate así de bien fácil de describirlo, era un grupo rebelde de jóvenes que querían cambiar el mundo. Y, eran, y estaban muy decididos a hacerlo. Es más, este, tuvimos la oportunidad de, de estar en un departamento gracias a Gabriel. Un saludo Gabriel. Este... Para poder introducirnos de una forma correcta, ¿no? De arriesgar mucho. ¿Por qué? Porque nosotros, literal, todos los días era eso. Emprendimiento, emprendimiento, emprendimiento. Proyectos, proyectos, proyectos. Y llegó un momento en mi vida de que era eso. O sea, me, me introduje tanto que formamos una familia. Y fue muy especial. Porque emprendí mucho. Liderando equipos, liderando grupos de gente. Hablando con gente, escuchando con gente. Aprendí lo que es la empatía. Es algo muy importante la empatía para un emprendedor. Y todas esas cosas como que fue evolucionando, ¿no? Y aprendí literal todo lo que yo sé, pero, o sea, de una forma más pequeña. Porque no era como que algo muy grande, ¿no? Sino eran como cinco personas, seis personas que lideraba, yo lideraba ese grupo y como que teníamos tareas específicas. De esa idea nació, este, de yo sí si pasé. Seguimos trabajando en Greenlee en 2019. Al principio de 2019, o sea, todo el verano la pasamos emprendiendo. Este, hicimos Friendly. Este es uno de los proyectos que más me gustan. La idea de Friendly era hacer que una fiesta sea colaborativa y, y una fiesta democrática. Y tú me preguntarás, oye Diego, ¿de qué se trata esto? Eh, bueno, básicamente era que tú por medio de una aplicación que te lo guiabas antes de ingresar a la fiesta podías hacer como que hacer como un, como un que una encuesta, ¿no? una micro encuesta dentro de la fiesta, donde tú podías votar por el género que te que te gustaría que el DJ toque a continuación. Y fue súper chévere porque funcionó, bueno, no no funcionó como nosotros queríamos, pero como que tuvo resultados en tres personas, pero logramos validar ¿no? que le gustaba a la gente. Eh, no seguimos con el proyecto por Cosas X, que no quiero comentar. Eh, luego de friendly nació Dr. Natis. Este es más como un modelo de suscripción. ¿Qué hacíamos con esto? Que mensualmente te mandábamos eh, comida eh, de frutos secos. Y era algo muy interesante porque en ese entonces, en el 2019, bueno, este año, a principios de este año, había como una tendencia a que estas personas amaban, y literal. Eh, los, la gente fitness les gustaba comer fruta eh, seca en sus desayunos, en sus almuerzos, durante su día, y nosotros queríamos facilitarle, ¿no? Esa era la propuesta de valor. Y ya no te preocupes en comprar o abastecer mensualmente tus frutos secos para después de tu deporte, después de tus ejercicios, eh, doctor Matis te lo daba. Y gracias a un equipo, un saludo Gerardo, este un capo en Chatbots, en ese entonces queríamos introducir un Chatbot en, en Facebook, pero este era como un piloto, un piloto micropiloto, donde el Chatbot tú podías interactuar con el Chatbot y el Chatbot como que te preguntaba diferentes aspectos, ¿no? ¿Qué hacías en tu día? Y de acuerdo a esa información, este, Gerardo lo que hizo era que te, te daba, este una recomendación de los productos que vendíamos. ¿Qué vendíamos? Pecanas, pasas, etcétera, maní, todo eso. Entonces, de acuerdo a las preguntas que tú respondías, este chatbot te sugería algunos productos que nosotros teníamos, ¿no? Y pues, eso eran algunos proyectos que hice y pues aprendí mucho, si se dan cuenta eran de muchos rubros. Empecé con fitness, luego educación, luego social, luego las fiestas, luego las membresías, ¿no? Y era como que algo muy interesante porque me, 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 me llenaba de conocimientos de diferentes áreas y también de diferentes este, industrias. Áreas me refiero a que no solamente me dedicaba al tema de, de diseño, sino también de marketing, también de liderar, también de finanzas un poco. Y en ese entonces era como que, wow, mi cabeza solamente pensaba en eso. Luego este, tuve la oportunidad de, de recibir un, una, un puesto de empleo y también de participar en diversas actividades respecto a tecnología. Como les dije, yo comencé en Microsoft. Eh, Microsoft lo que hizo fue que me enamore de la tecnología, de todo lo que podemos hacer con la tecnología. La tecnología es open source de por sí. qué me refiero a esto? Que, que es código abierto. La tecnología ha cambiado. La tecnología está hecha para poder facilitarle a las personas el desarrollo humano de solucionar problemas específicos con, que, con tecnología, que es más escalable. Entonces, este, participé en algunas hackathons y datatons. Las la hackathons son retos de 24 horas, algunos 48 horas. Sí, es mucho. <risa> eh, 48 horas de tecnología. ¿Qué hacían aquí? ¿O qué haces aquí? Eh, te da un problema y tú tienes que desarrollar un producto mínimo viable en 24 horas. Este, y presentarle como solución a esta empresa, organización, etc. Entonces tú necesitabas como un equipo, pero era como un proyecto hecho en 28, 24 horas, disculpa. Y era, había mucha, 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 mucha presión. Mucha presión. O sea, era mucha presión. <risa> Imagínate 24 horas este, programando, diseñando, ideando, creando el modelo de negocio para un proyecto o un MVP, ¿no? Que le ibas a presentar a una empresa. Y luego me di como que la conclusión de que, oye, qué chévere que están haciendo esta empresa. Yo cuando tengo una empresa, voy a hacer una hackathon. Y le decía en ese entonces a mis colaboradores, ¿no? Y me preguntaban por qué. Porque, oye, imagínate cuánta data están levantando ellos. O sea, teniendo, dando un problema y cuántas soluciones están teniendo, ¿no? En un lugar donde nos juntan y nos piden soluciones. Es muy interesante... Eh, si tienen empresas grandes, les recomiendo que hagan eso, hackathons y Datatons presentas el problema e invitas a gente hackers, Wix ¿no? como lo quieras llamar, gente apasionada por la tecnología este, para poder solucionar este problema ¿no? que tengas en tu empresa eh, si se dan cuenta este, aprendí muchas cosas hoy último eh, tengo la oportunidad de pertenecer al, a una de las startups Creo yo, más favoritas, donde realmente estoy aprendiendo muchas cosas. Y un saludo para Andrea y Ayrton, se llama Playtech. En Playtech, creo yo que eh, Locke, cuando lo cuente, este, en un futuro, va a ser que es, explosionó literal mi cerebro de todas las cosas posibles que me imaginaba en, en viendo este, Star Wars o películas así de, de ciencia ficción que ellos lo hacen realidad literal o sea no, no, no puedo no me pude imaginar eh, hace unos años de trabajar en una empresa que lo que hace es desarrollar software desarrollar soluciones tecnológicas y pues ahora y actualmente estoy aprendiendo sobre Inteligencia artificial este realidad virtual, realidad aumentada este etcétera. Bueno, este es mi, mi, mi resumen. Este es, este es lo que es Diego Montes. Por eso digo que soy una, una extraña combinación entre ingeniero, diseño, marquetero y empresario porque yo veo los negocios como algo bueno de aportar valor a la gente pero también me apalanco de la tecnología, ¿no? Y creo yo que las características generales no digo que es, todas las startups tienen que ser tecnológicas. Lo que trato de decir es que eh, lo general es que se ve esto ¿no? lo estándar, es que todos tengan una base tecnológica y bueno, luego de esto lo que estaba pensando es darle algunos tips, no, para recordar todo lo que le estaba comentando y contando anteriormente el primero este les voy a comentar algunas enseñanzas que quiero que se lleven de, de este primer capítulo no, sobre mí primero, encuentra tu, tu propósito eh, yo tuve la... la, la last, bueno, no lástima, ¿no? No se podría llamar lástima, sino la oportunidad, ¿no? La oportunidad de poder conocerme mejor y, 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 y ser claro conmigo, ser sincero conmigo, porque hay gente que se miente y no es recomendable eso. De encontrar mi propósito. Mi propósito ahora es encontrar la libertad financiera para poder lograr a un largo plazo mis proyectos y objetivos pero quiero ser libre financieramente. No quiero depender de nadie. Por eso soy emprendedor. ¿no? Y es un estilo de vida que estoy optando hace un año y medio. Luego, es el ser curioso. Si se dieron cuenta, en la transición de estudiar en la CENAT y diseño gráfico, me salí con otra cosa. Me metí a una comunidad de tecnología, Microsoft. Y como que fui curioso, por eso tomé la decisión de hacerlo. Entonces, una recomendación mía es que seas curioso. Sé Como un bebé, alguna vez has visto un bebé que va a un centro comercial, has visto sus ojos, como ven todos los lados. Ya sé, tienes que ver todos los lados, tienes que preguntar a la gente, literal. Tienes que convertirte en una esponja que absorba todo lo que ve y todo lo que toca. Es algo que siempre recomiendo a la gente y es algo muy potente porque te va a ayudar a ti como emprendedor. Lo tercero es que ser resiliente con tus proyectos, si bien. Un proyecto no te sale muy bien, puedes hacer otro. No es el fin del mundo, somos jóvenes, podemos seguir adelante. Entonces, si se dan cuenta, es como que fui transicionando en diferentes industrias. Fui colaborando con algunas startups. Comencé con una industria que actualmente no estoy, pero sí sé, tengo una base. Fintech, por ejemplo. Eh, el, el cuarto es aprende y sé atento. Aprende a ser atento. ¿Qué quiere decir esto? Que no seas como un zombi andante, como otras personas que he visto. ¿no? Sea atento, evalúa oportunidades, eh, ve tendencias de tu industria, de lo que quieres enfocarte. Pero hazlo, no pierdas la oportunidad, porque a veces la oportunidad está en la vuelta, la vuelta de la esquina, y hay gente que no quiere decidirse a hacerlo. Entonces, lo recomendable es que estés atento a oportunidades, a olas de tendencias, de industrias, oportunidades de negocio, oportunidades de inversión. Sé atento. Eh, tengo una mentalidad de dar valor, y con eso termino. Eh, la mentalidad de un emprendedor, como les dije hace anteriormente, es de dar valor a la sociedad. Si tú piensas que un emprendedor, un empresario, gana dinero de la nada, pues estás equivocado. Esto no es para ti. ¿Por qué? Porque dar valor es lo que a ti te... Como que es recíproco. ¿A quién me refiero con esto? Si tú das un, una cantidad de valor, la percepción de tu cliente tiene que ser que tu producto o servicio tenga el doble de valor mínimo. O sea, si te estoy cobrando un producto a 10 dólares, el valor que mi cliente tiene que ser o tiene que ver o tiene que sentir es de 30 dólares. Tiene que superar. Entonces, siempre es dar valor. Y con eso termino. Entonces, si te gustó esto, eh, puedes dejarme los comentarios en el podcast, en Spotify, y puedes seguirme en mis redes sociales como Emprende en Facebook, como arroba Emprende Diego Montes. Eh, en, en LinkedIn estoy como Diego Montes barra Nechea. Y pues, este es mi espacio propio, mi podcast, donde voy a comentarte todo sobre mí, sobre mis aprendizajes y vamos a aprender. O sea, vas a saber mi ruta de aprendizaje. Tú, el que me está escuchando. De mis errores, de cosas que aprendo, libros que me han llamado mucha la atención, que tengo resúmenes y todo eso. Espero que te haya gustado. Hasta la próxima.